0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje tenho a alegria de receber um companheirão da minha vida, Mar Marcos Davi. Seja muito bem-vindo, Marcos.
1: Obrigado, querida. Uma honra estar aqui com vocês nesse dia maravilhoso. Obrigado Como pelo convite.
0: Um dia friozinho, a gente está gravando aqui. O Marcos está lá em Minas, em Santa Rita do Sapucaí, eu estou aqui em São Paulo, mas estamos unidos pelo frio. <risos> é, com o coração aquecido, importante. E eu queria começar te perguntando, Marcos, quando. É, no ano passado eu, eu participei do Rectal, de um festival incrível que você, é, junto com muitas outras pessoas, organiza aí em Santa Rita do Sapucaí. É, foi a minha primeira experiência participando, não só como. É, enfim, uh, ouvinte ali de, de todas as palestras, de todos os talks, que já tinha sido uma experiência muito incrível, mas como palestrante ali, eu pude ver um pouco como funciona a organização e eu fiquei chocada com o nível de confiança que você tem na equipe que trabalha no Rectal. E como com um milhão de coisas simultâneas acontecendo, e são muitas, você estava lá centrado, seguro e confiante no, no trabalho que estava sendo desenvolvido. E aí, eu não sei, pensei em começar te perguntando sobre isso, um pouco explicando o que é o Hacktown, que é, quem me segue nas redes sociais sabe que eu sou entusiasta, já falei algumas vezes do Hacktown. É, mas, enfim, contando um pouco o que é esse festival, mas também falando como é que é para você esse, esse trabalho de confiança, de fazer uma coisa muito grande sem, sem ter controle de tudo, porque a gente não consegue ter controle de tudo, né? Imagina, numa coisa desse tamanho.
1: Não dá, não dá para ter controle sobre tudo, ainda mais um processo de hackeamento, como a gente costuma brincar, né? É, bom, o Rectal é um festival que surgiu em 2016 através da visão dos meus sócios, é, eu e meus sócios, né, o Carlos e o João, que também, assim como eu, não sou daqui de Santa Rita do Sapucaí, é, mas tem uma relação muito forte com a cidade em diversos aspectos. E a gente criou esse festival com o intuito de ajudar no processo de transformar a cidade a uma, em uma cidade mais feliz, visto que o Rectal nasce em cima da plataforma do Cidade Criativa Cidade Feliz, que é algo que já, já, já teve um espaço muito legal aqui dentro do Jornada da Calma para ser explanado, né? junto com o professor Vander, a Joana Mau e etc. Então, uh, em 2016, a gente criou esse festival é, com esse intuito e usamos essa palavrinha hack que que é um termo muito mais da minha área né eu, eu vim para Santa Rita para estudar engenharia de telecomunicações e, e é uma é, é algo muito ligado à tecnologia né completamente ligado à tecnologia é um termo muito comum para nós e erroneamente associado a coisas ruins mas a palavra hack ela vem é, no tom de transformação entender um sistema e transformar esse sistema em prol de algo melhor, ou maior, então vamos fazer isso com uma cidade. E foi o que a gente se propôs a fazer projetando o evento para 50 pessoas em 2016, fevereiro de 2016, a primeira edição. E quando a gente é, convidou vários amigos, gente, pessoas que são da nossa rede, né? convidamos pessoas para poder falar nesse evento que era uma tarde, Durante uma tarde, em três locais diferentes, acabaram é, a gente vendeu 600 ingressos, assim, muito rápido. A gente teve que parar as vendas e, e tivemos que aumentar de três locais para 13 locais, chamar mais gente para falar. E acabou que foi uma tarde maravilhosa que a gente viveu aqui, é, na, na experiência da cidade. Foi muito incrível. E as pessoas começaram a pedir a gente para fazer de novo, faz de novo, faz de novo. E nós fizemos uma segunda edição... Em, é, em setembro é, de 2016 e próximo do dia 7 de setembro, por alguns motivos, né, que depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, que é 7 de setembro é, é a data da independência do Brasil, né? e, e a gente tinha uma, uma ideia de ressignificar o que, é que significa independência dentro de um festival que levava em conta muitos voluntários para fazer a, a coisa acontecer uh, uh, naquele momento. E o festival veio acontecendo anualmente desde então. Então tivemos duas edições no primeiro ano e depois uh, uma edição por ano, uh, com exceção da pandemia. Uh, bom, nessa jornada como um todo, uh, a gente acabou ganhando cada vez mais expressão, cada vez mais pessoas legais vieram chegando de assuntos completamente diversos que compartilham as suas caminhadas. A gente fala que por mais que essas pessoas às vezes pertençam a projetos, a empresas, assim, trabalhem com, em grandes empresas ou com grandes projetos pessoais, é, a, gente, a gente trata muito mais das pessoas do que desses projetos especificamente e dessas empresas a qual elas pertencem, assim, né? trabalham, colaboram e tal. E num ambiente muito de ressignificação do que, que significa essa independência. É um ambiente muito mais de interdependência do que independência. Então a, a jornada nossa vem muito pautada em cima disso. Vamos trazer pessoas legais para ajudar a hackear a cidade de Santa Rita do Sapucaí, mas ao mesmo tempo ser hackeado por ela. Eu acho que se os ouvintes uh, chegaram a escutar um pouquinho do Jornada da Calma do professor Wander, viram o tanto que a gente tem um carinho muito grande para a cidade, que a cidade ela é muito peculiar em se posicionar como uma cidade que não quer ser o maior polo de desenvolvimento econômico do país, que já foi um dos principais do país, visto que a gente tem mais de 150 empresas de base tecnológica, foi daqui que saiu o 5G, é aqui que está sendo desenvolvido o 6G, é, entre muitos outros projetos incríveis de renome internacional. Né? É, então, dentro disso tudo, é, Helena, respondendo a primeira parte da sua pergunta, o festival ele, ele tem muita essa... essa essência de vamos juntar pessoas para falar de, de N assuntos diferentes que vão desde a tecnologia a coisas ligadas à transcendência humana é, é, e, e com isso a gente construir essa cidade feliz que a gente tanto almeja, né? E obviamente que as pessoas bebem dessa fonte e levam isso para suas casas, para suas cidades, e começam a, também a se empoderar o suficiente para poder... É, é nem empoderar, é empoderar suficientemente para conseguir é, trazer as mudanças que eles querem ver na sociedade, cidade, né? E eu acho que, é, respondendo a sua outra pergunta, isso tem muito a ver do porquê que eu fico muito calmo para poder organizar isso tudo, e tem um nível de confiança <risos> muito grande nas pessoas que estão junto comigo, porque... É, eu sei que o que, o que a gente está fazendo não, não, não é para mim, é, é para mim também. E isso dá um senso de, dá uma segurança e uma confiança gigantesca para que a gente consiga uh, executar tudo que precisa de ser executado, essa engenharia toda que é fazer um festival que hoje já está chegando em 800 atividades em quatro dias, são... Mais de 10 mil pessoas por dia participando da parte da conferência, que é a parte de conteúdo, né? palestras, painéis, workshops, e a parte de busca, que vai para algo próximo a mais quase 10 mil pessoas circulando pelos quase 10 palcos que nós temos. Então, é um festival que, por mais que aconteça numa cidadezinha de 40 mil habitantes do sul de Minas Gerais, que é completamente fora do eixo, onde os grandes festivais acontecem, isso dá para nós um nível de complexidade de organização muito grande é, e uma equipe de quase 400 pessoas para poder realizar isso, né? Então, entre, entre muitos deles, voluntários, estudantes que nos ajudam né, nesse processo de hackeamento e que fazem isso com todo amor e carinho, onde que a gente é, conversa muito com eles, é, com todas essas pessoas, do que, que a gente está construindo aqui, do que, que a gente está fazendo. Né? Então, é bem nesse sentido que a gente vem caminhando nesses sétima até essa sétima edição desse ano
0: nossa isso é muito incrível de ver é, porque eu acho que também para mim traz um um significado diferente inclusive para a própria calma assim porque é, eu não sei se você já fez essa associação alguma vez, mas muitas vezes, quando, e até no início do jornada da calma, eu pensava, eu vou ter que fazer poucas coisas, vai, vai ter que acontecer pouca coisa, uma coisa de cada vez, um passo, depois o outro passo, e aí eu vou ficar calma, como se a gente pudesse meio que mudar a velocidade de rotação do mundo e falar, não, peraí, vai, vai ter que ser no meu tempo. E a hora que você chega no rectal são isso, 800 coisas acontecendo, e muitas simultâneas, é impossível, é literalmente impossível acompanhar o festival inteiro. Só que ao mesmo tempo, você tem um, é, e eu acho que vocês vão convidando os visitantes também a isso, né? A confiar no processo e de que você vai estar tá aonde você vai estar. Tá. Como é que é... é... Achar esse estado também, porque também imagino que você não consiga acompanhar muita coisa do que acontece no Rectal, né? Saber que o que está acontecendo é o que tem que estar tá acontecendo e que dá para é, desfrutar com presença, mesmo que, mesmo que seja nessa velocidade é, que aí lembra mais esse universo hacker que a gente tem na cabeça dessa coisa é, ágil e frenética, né?
1: Sim, sim. É, tem uma palavrinha que eu aprendi nesse... Nesse, nesse processo, a conhecer que, era, que ela resume muito bem aquilo que acontece, que é a serendipidade. É, a serendipidade é, o, é, o, é o, a, a linha condutora de tudo que acontece no Rectal. No é, Para ser muito sincero, palestras e painéis são muito legais, mas o que a gente quer são as pessoas. E como a gente tem uma... uma uma forma de fazer a curadoria, de quem são essas pessoas, de, quem são, de quais são essas experiências que a gente proporciona dentro do festival, a gente tem total consciência que o mais importante não é o título da palestra, é, quem são, é, o título da palestra, o tema que essa pessoa está tá, tá trazendo, o mais importante é a presença dela no festival. E aí a gente confia muito que juntar as pessoas certas, num ambiente calmo, como é uma cidade pacata, de 40 mil habitantes, no sul de Minas, onde você faz tudo a pé, o timing é diferente do timing de outros grandes centros que você tem que... Meu, loucura total, né? Para você chegar no espaço é um, é um trampo para você, sabe? Aqui não, aqui a energia realmente é mais baixa. Então, você só coloca essas pessoas dentro do, do mesmo ambiente. Existe uma mágica uma mágica que não está e nunca esteve sob nosso controle, nem nunca vai estar, que, que acontece somente pela presença dessas pessoas. E, e isso tem muita ligação também, Helena, é, com, uh, como que a gente diz, uh, me fugiu a palavrinha aqui agora.
0: Tá tudo bem, daqui a pouco ela vem.
1: Tá. É, mas isso, isso tem, muita, tem, tem muita ligação. Eu ia fazer um link tão legal agora, depois ela corta. <risos> mas, é, mas, enfim, é, o, o que a gente observa das pessoas quando elas vêm para Santa Rita e têm essa experiência de começar a caminhar na cidade, começar a, a experienciar essas 50 coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, é, é o quanto as pessoas é, ainda não estão familiarizadas com a escolha em um ambiente de abundância, a gente oferece conteúdos incríveis, de pessoas incríveis uh, em 50 espaços ao mesmo tempo. Então a pessoa olha e fala assim, cara, eu não estou muito habituada a escolher, porque quando você vai num evento em outros lugares, e tal, eventos da mesma natureza, da mesma natureza que se enquadram como eventos de inovação, é, você tem uma trilha já completamente formada. E no Rectal você precisa empreender a sua jornada, eu diria. Você vai ter que empreender, e aí você olha aquele ambiente de extrema abundância, que não é algo que a gente está muito habituado a aceitar, ainda mais quando tem uma proposta de alguém oferecendo um, um, um cardápio, vamos dizer assim, você vai ter que se virar. <risos> e tentar entender qual é, qual é o fluxo e para onde esse fluxo está te levando se tem uma coisa que eu e os meus sócios gente fala muito o João Rubens fala muito isso que é o rectal ele tem muito poder de acabar com o seu plano A que é assim, você chega, recebe a programação do festival e traça todo o seu plano perfeito de coisas que você quer fazer durante o festival. Todas as palestras que você quer assistir das oito e meia da manhã às seis e meia da tarde. Todos os shows que você quer assistir à noite, etc, etc. Quando você chega aqui e você pode conseguir ir até na sua primeira palestra, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. E a gente convida as pessoas a estarem abertas a essa mudança. E, e é muito legal, porque as pessoas entendem isso muito rápido, porque não dá para controlar. Não dá para controlar, porque você conhece uma pessoa muito legal naquela palestra ou naquele painel que você foi, e essa pessoa te leva para um outro caminho e as coisas vão acontecendo desse jeito. Ou você fala, nossa, eu tô muito cansado, eu quero ficar aqui nesse bar tomando cerveja e conversando com essa pessoa que eu acabei de conhecer. Uhum. Então, essa, eu, isso eu gosto muito, sabe?
0: Achei incrível você trazer isso da escolha, porque eu não tinha pensado que, que isso de fato fica acontecendo ali, né, só que é igualzinho a nossa vida, assim, né, eu olho para mim 10 anos atrás e eu tinha alguma ideia ali, né, não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e nada aconteceu como eu tinha pensado, e ainda bem que nada aconteceu como eu tinha pensado, porque senão eu não tinha chegado aqui. Tem isso com você? Com, é, eu fico pensando isso, de, dessa. Vai, a gente não pegar a vida inteira desde que você nasceu, mas da escolha da engenharia até hoje, falar, meu Deus do céu, como é que chegamos aqui?
1: Sim, é, isso é um ponto assim, é, muito legal de você trazer, porque eu até hoje, mesmo a gente sendo reconhecido como um dos principais festivais é, do país de inovação, para. Deixar esse conceito de inovação assim bem amplo no que ele significa. Eu não me considero um produtor de eventos. Eu estou muito longe de ser um produtor de eventos. Eu sou um empreendedor. Isso eu tinha um pouco mais de clareza que, que eu seria. Mas é... <risos> é muito difícil você chegar e conseguir controlar todos os passinhos que você planeja nessa jornada empreendedora. Porque o Rectown surgiu é, nesse momento lá atrás, onde que eu tinha acabado de fundar uma empresa de tecnologia na área de educação, é, que foi vendida no ano passado. É, eu tinha acabado de fundar essa empresa e eu comecei a sentir muita necessidade de ter acesso a pessoas é, e conteúdos que a gente não tinha e que precisava. E essas pessoas a gente acabava conhecendo na caminhada e falava assim, cara, eu acho que tem mais gente que precisa de ter acesso a isso, a gente não vai conseguir trazer as transformações que a gente precisa para dentro da nossa cidade, para dentro da nossa empresa, para os projetos que a gente troca, se a gente não, não, não receber essas pessoas, se conectar com essas pessoas. Então existe uh, muita, muito mais abundância nas nossas relações do que a gente imagina, e é Através da abundância das nossas relações, que o nosso caminho se desenha. Ele se desenha. As pessoas têm, têm muito... A, a, a maravilha, a grandeza das pessoas têm muito mais a contribuir com a nossa caminhada do que a gente consegue construir sozinhos. Quando você pensa na sua caminhada sozinha, você simplesmente exclui toda a abundância e o potencial que todas as suas relações te te entregam para que você faça aquilo que realmente você precisa de fazer. É, eu tenho uma atuação não só com a produtora do Rectal, mas eu tenho também a atuação numa uma outra empresa junto com a minha sócia Joana Mal, que já esteve aqui com vocês, minha sócia na vida e na, e na empresa, <risos> é, onde que a gente sempre conversa com os empreendedores é, dizendo o seguinte, que é assim, quando você abre uma empresa, você tem um, um uma coisinha que você tem que fazer quando você abre o CNPJ, que é descobrir qual que é a sua razão social. A sua razão social, ela tem muito a ver com a sociedade também, que você faz parte, né? a sociedade empresarial, as pessoas que estão empreendendo aquilo, mas também tem muito mais do porquê você faz o que você faz, que é sempre é, qual que é a razão para agregar à sociedade daquilo que eu faço, que essa empresa existe. Por que, que essa empresa existe, é, é, para contribuir com a sociedade como um todo. E quando você fala em sociedade, você está falando de pessoas. Você está falando de pessoas. Você está falando dessa abundância que todas essas relações são. É o contexto que dita a sua atuação e não o contrário. A gente tem essa ideia que é o nosso plano A. O nosso plano A é vou estudar engenharia, vou construir sistemas para ajudar as pessoas. Só que quem diz como precisa de ser ajudado não, é, não sou eu são as pessoas, é o contexto. E eu sinto que nessa caminhada é, eu pude entender isso de forma muito profunda e me inspirar muito também é, para isso na natureza. É, eu não sei se depois que as pessoas entrarem no site do Rectal, nas redes sociais, é, vocês vão perceber que a gente utiliza muitas abelhinhas como sendo é, um, um símbolo, mas também uma inspiração para que a gente possa trabalhar é, em enxame em prol da colmeia e em prol do meio, porque as abelhas, elas, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas as abelhas numa colmeia, elas têm a mesma carga genética, elas são geneticamente iguais, o que determina a diferença delas é, dentro da colmeia é somente a alimentação, que diz respeito à função que ela exerce ali dentro daquela colmeia. Então, uma abelha rainha, é, diferente da operária, a única diferença é que ela, ao invés de, de, de se alimentar de mel, é, ela se alimenta de geleia real. É a única diferença, mas o DNA das duas é igual. Elas têm total consciência da sua função e do propósito, que é vamos contribuir para a manutenção desse corpo como um todo que, que representa essa colmeia e esse enxame, mas a contribuição delas para o meio é gigantesca. Se a gente perder todas as abelhas da Terra, tudo morre em questão de muito pouco tempo, né? Einstein já falava sobre isso. A gente nunca sabe se, as, se, se realmente foi Einstein que falou. Se, a, Einstein as, é
0: meio complicado de citar,
1: mas sim. É, é mesmo, mas tem várias pessoas que falam sobre isso, né? Tem, tem um, um documentário chamado More Than Honey, que fala muito sobre isso, né? É, sobre a necessidade da gente cuidar das abelhas, porque elas... Né? Elas, elas são seres fundamentais para a manutenção do, da, da, de tudo, né? da natureza como um todo. Né? Então, a gente se inspira muito nisso, sabe? Para poder fazer o que, aquilo que tem que ser feito nessa entrega que a gente faz e de tudo aquilo que a gente recebe desse meio para isso.
0: Eu acho lindo isso de você citar... A as abelhas, que eu acho que são... É mais do que um símbolo, assim, elas na prática são essa... Prática. essa é, é, de fato, a existência delas tem, tem a ver com isso, né? Eu acho que nos ensina essa existência coletiva, uh, colaborativa, conjunta e que vai crescendo essa essa colmeia, assim. Então, eu acho, acho legal você falar isso, porque, no fim, isso tem a ver com inovação e acho que tem a ver com tecnologia. É... Uh, Vou contar para todo mundo que você está num sítio. E antes de começar, Sim. o Marcos falou, olha, eu só não posso controlar os bichos, assim. Daqui a pouco pode aparecer é. <risos> algum, algum som aqui no Jornada da Calma que, que tem a ver com os bichos. E a Ana, que está gravando com a gente aqui, editando, falou, mas acho que faz parte, né, da calma. E eu fiquei pensando um pouco sobre como é hoje o seu... É, a sua relação com esse cotidiano, que ele é talvez diferente aqui pelos números. Me parece que a maior parte dos ouvintes do Jornada da Calma mora em grandes cidades, não em cidades pequenas ou na área rural. Mas os números, às vezes, também escondem peculiaridades. Mas o você hoje tem essa experiência de estar muito perto, de ter de ter essa relação de, de proximidade com, com esses elementos da natureza e te observando, porque... Não, 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 não mentirei que Marcos é o meu grande amigo, que eu amo, sou apaixonado e tenho a chance de conviver perto, eu fico observando você e você tem uma relação de uh, quase devoção, assim, ao que esses elementos da natureza trazem. Uh, e isso, para mim, me ensina, assim, porque eu falo, não é o jeito que eu fico lidando com as coisas normalmente. Queria te ouvir um pouquinho falar sobre isso.
1: legal, querido você falar sobre isso, porque é, você já teve um ah, várias vezes né tá junto com a gente já teve aqui em casa né eu moro num sítio aqui na bem na serra da Mantiqueira né em Santa Rita na zona rural de Santa Rita e vir para cá é, para mim foi extrema importância porque a minha ligação com a natureza é muito forte aqui a coisa fica só uma lente mais ampliada né aqui em casa a gente tem tem, tem peixe tem pato, tem cachorro, tem porquinho, tem muitos pássaros e é, a natureza em si, ela, ela faz um convite a todo tempo para que nós... Uh, se, nos senti, nos, é, tem, te, tenhamos a, a oportunidade de se sentir parte da natureza, sabe? É, eu sinto todo, todo, todo momento esse convite, assim, a olhar e falar assim, eu sou parte disso, a beleza que eu vejo nisso está em mim. E nos momentos em que você fica mais perdido de si mesmo, é, que acontece, né? A gente está falando aqui de jornada da calma. É, a jornada da calma, ela ela passa muito por alguns momentos você... Em alguns momentos a gente se sente meio perdido. E esse se sentir perdido é, é sair daquilo que, aquilo, do que você realmente é. Eu esqueci de mim mesmo. E quando você volta para a natureza, você vê que é muito fácil você se achar é, nisso tudo, porque a beleza que você enxerga, a, a harmonia que a gente sente é, num espaço como esse, é uma harmonia que, que existe dentro de nós. É, até quando a gente fala de natureza, tem uma palavrinha que eu gosto muito, que é ecossistema. É, o, esse prefixo ecos, é, ele é um prefixo que significa casa, ele, ele significa casa. Então, a gente precisa de se sentir em casa <risos> para que a gente tenha essa é, essa conexão com a gente mesmo e a total confiança de que como parece que tudo, é, todos são alimentados, quem tem sombra tem sombra, quem tem calor, to, quem precisa, todas as necessidades parecem que são sanadas. Quando a gente observa a natureza. E quando a gente se coloca nisso, não importa aquilo que você necessite, você tem, pelo menos a minha natureza me dá essa, essa aula, dizendo que tudo necessário a você lhe será provido. É, porque a natureza é essa expressão de Deus, da forma como eu acredito, é essa, essa grande expressão de Deus que, que traz para nós essa tranquilidade, dizendo tá tudo bem. Tá tudo bem, <risos> e, então de volta e meia eu tenho que ficar voltando para isso, porque como a gente estava falando no início, existe uma confiança muito grande para poder realizar um festival como Rectal ou empreender a Clear Purpose como a gente faz também, que é uma empresa também que tem uma atuação em várias cidades, é, é, isso é complexo, isso não, é, não são coisas simples e triviais, mas ter a plena certeza de que existe algo muito maior que guia essa jornada, para mim, é o que me deixa em paz o suficiente para continuar caminhando.
0: E sem isso também a gente não não, não não tem estrutura, né? E eu acho que, você usou a palavra ecossistema, eu acho que ela é muito perfeita mesmo, é, só que às vezes ela traz uma uma complexidade que, beleza, ela tá envolvida. só quero que você use a casa também, simplifica assim, ó, porque no fim também é a gente se sentir em casa, é, se sentir em casa onde a gente tá, se sentir em casa na nossa existência, encontrar essa harmonia, essa beleza dentro. É, hoje você se sente em casa, Marcos, então.
1: Sim, me sinto <risos> em casa. <risos> e, e eu sinto que a caminhada de todos uh, é uma caminhada para compreender que nós estamos em casa. Nós estamos em casa. Essa casa é nossa. E, e ela não é... E não precisa ser um lugar hostil. Não precisa. Nós não precisamos de nos desesperar ou algo do tipo. É a nossa casa. E se ela não está do jeito que você quer, do jeito que você gostaria... Enfeita essa casa, sabe? Cuida dessa casa e lembra que essa casa não é só a sua casa. Ela é sua casa também. Ela cabe abelhinha, ela cabe passarinho, ela cabe plantinhas, ela cabe outros, outras pessoas além de você. Né? Então, eu, eu sinto que essa consciência, eu acho que ao longo do tempo, na história, a gente começou a colocar no centro da nossa experiência coisas muito equivocadas para se desenvolver uma sociedade. É, eu acho que a primeira coisa que me vem muito é ali na Idade Média, quando a gente inventou um, um Deus e achou que ele era aquilo, e colocou aquilo como o guia de toda a nossa experiência aqui, né, o que, é que pode, o que, é que não pode, ele é bravo, ele é não sei o que, colocou um monte de características nesse Deus que deixou as pessoas muito confusas, deixou as pessoas muito uh, com essa sensação de culpa de estar vivendo nessa casa, em vários aspectos, de não explorar todas as possibilidades que essa casa nos dá. E eu sinto que depois que isso aconteceu e as pessoas tomaram consciência, né, quando a gente falava de iluminismo, quando veio o iluminismo e falou assim, opa, peraí, é... Não é isso, esse treco que a gente inventou aqui, é o ser humano que tem que estar no meio da coisa. Eu sinto que a gente também teve um passinho, a gente deu um passo, mas, ao mesmo tempo, isso não nos deu a total é, é, potência que essa casa nos fornece. Ela, a gente não conseguiu fazer da nossa vida aqui na Terra é, respeitosa com aquilo que não é humano. E aí depois a gente falou assim, olha, tem um treco aqui que é muito legal, que eu acho que é o momento que nós estamos vivendo agora, que eu acho que nós estamos finalizando esse momento, que é onde a gente colocou a tecnologia junto com o ser humano no centro da nossa experiência nessa casa, que é uma coisa muito louca, porque você coloca a tecnologia em tudo com o intuito de deixar a sua vida melhor, deixar a sua vida mais fácil e você orienta a experiência disso tudo centralizado como a tecnologia. Isso também não vai, e já, a gente já tem sérios é, indícios de que esse caminho, ele, a gente só vai para o buraco mais rápido, que é o que a tecnologia sem a consciência leva. E eu sinto que eu dei essa volta toda para chegar nesse ponto, que é, é quando a gente está respeitando a vida e colocar a vida no centro da do desenvolvimento da nossa sociedade, das coisas que a gente faz, que é levar em consideração todos que vivem nessa casa, é, aí a coisa muda, aí a coisa muda por completo, porque você vai ter que respeitar a diversidade, a abundância é, que essa casa te entrega, que essa casa te oferece, e, e entrar em equilíbrio com ela mesma que é esse processo que a gente vê muito durante o festival, quando a gente junta esse bando de gente aqui, coloca essa galera, meu, sistema entra em, em um equilíbrio muito grande, a gente toma um cuidado muito grande de acertar nas pessoas que a gente está convidando é, é, para poder estarem no festival, justamente por isso, porque é, os convidados como speakers, né, vamos dizer assim, porque a gente sabe que são pessoas que estão fazendo uma entrega muito legal para a sociedade, é, e que tem condições de entregar para todos e todo mundo se valer dessa abundância do que são, né, em, 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 em unidade e em conjunto.
0: Marcos Davi do Céu, a sua presença uh, faz uma coisa incrível com a casa que a gente está e com, a, com o Jornada da Calma aqui também, e acho que a sua volta foi perfeita, assim, porque... É, ajuda também a entender né, esses movimentos que são que são grandes, né que vão acontecendo, é a hora que você vai entendendo no macro é, para onde a gente está indo, chegando nesse lugar da vida, no, no centro da, das nossas escolhas, das nossas decisões. E essa vida que é abundante, né como a natureza fica nos lembrando, é, parece que essa visão macro ajuda aqui no na minha Helenice, né, de tá bom, eu, Helena, o que, que eu vou fazer hoje? Eu, eu Marcos, o que, que eu vou fazer hoje? É, eu, eu, ouvinte, né, aqui do Jornal da Calma, o que, que eu vou fazer hoje? Como é a minha escolha, assim, e isso, nossa, ente de confiança, de esperança, de alegria, de todas as sensações maravilhosas. Marcos, eu podia ficar uma vida conversando com você e nós vamos, mas aqui o Jornal da Calma temos um limite de tempo, mas eu queria é, que você contasse, enfim, como a gente vai sair com esse episódio antes do Rectal acontecer, então quem tiver com vontade de participar desse, desse grande festival, de hackear essa cidade, de, é, em, em prol da felicidade desse contato com a vida, como é que faz para participar do Rectal?
1: participar do Rectown é bem simples, é só acessar www.rectown.com.br ou procurar a gente no Instagram hacktownsrs, hacktownsrs, e os ingressos estão disponíveis, com certeza é, é, vamos ver se tem cupom de desconto para pro, os ouvintes do, <risos> do jornal da Calma, que eu acho que é super legal também, mas eu acho que mais do que isso é, venham hackear Santa Rita junto com a gente venham fazer de Santa Rita um lugar mais feliz vai ter Helena Galante pessoalmente aqui <risos> <risos> e muitas outras pessoas até que já passaram pelo Jornada da Calma aqui junto com a gente é, esse ano a gente vai ter uma experiência de bem-estar muito legal é, que está sendo conduzida pela Cíntia Costa, que é uma, uma professora de Mindfulness, Yoga, muito legal, e a gente vai estar tá trazendo várias experiências para as pessoas ao longo dessa loucura como um todo, que elas possam ter um cantinho para poder se reconectar com elas mesmas, vários nomes super interessantes que eu acredito que as pessoas é, tenham oportunidade de, de encontrar é, durante essa experiência do festival. Então esse é o caminho, venham junto com a gente venham fazer essa caminhada junto com a gente que eu acho que eu tô super afim de conhecer cada um de vocês é, então é isso assim, para chegar ai, aqui Marco.
0: Obrigada, obrigada Nos veremos então em Santa Rita Em mais todos os lugares Obrigada pela sua presença aqui no Jornada da Calma Obrigada por essa voz gostosa de ouvir Essa calma que você inspira Na gente é... Os bichinhos nem participaram Não tivemos participações dos galos No Jornada da Calma de hoje eles se comportaram Mas tá tudo bem <risos> Acho que a gente acabou tendo um convite para ir também para esse outro lugar Dentro de casa, dentro da gente Muito gostoso, obrigada Sim. Marcos
1: muito obrigado a todos e vamos juntos.
0: Vamos juntos, obrigada a você, ouvinte do Jornada da Calma, que está aqui toda segunda-feira, sempre com o coração tão aberto, sempre tão confiante. Eu só posso agradecer e te convidar para a gente estar tá junto, então, na próxima semana, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.